0: Иногда проявления поведения человека, которые составляют его личность, могут стать проблемой. Могут оказаться вредными, деструктивными и даже болезненными. Они могут негативно влиять на личную жизнь, на работу и на социальную жизнь. И наносить вред ему самому или окружающим. Если мы наблюдаем подобное, то мы можем говорить, что речь идет о расстройствах личности. Это психическое отклонение, психическое заболевание. Итак, сегодня мы говорим о расстройствах личности. DSM-5 выделяет 10 расстройств личности, которые разделены на 3 группы, 3 кластера. Кластер A, B и C. Также в обучающем процессе для более легкого запоминания их называют mad, bad и sad. Mad в переводе с английского означает Безумный, сумасшедший. И в первый кластер относят расстройства, при которых восприятие реальности пациента немного искажено. Либо они ведут себя не совсем адекватно жизненным ситуациям, не совсем адекватно социуму. Сюда входят такие расстройства, как параноидное, шизоидное и шизотипическое. В общих чертах параноидный тип характеризуется повышенным недоверием. Люди заняты теориями заговора, часто подозревают кого-то, им кажется, что все вокруг обсуждают их за их спиной. Шизоидный тип это такой волк-одиночка, которому сложно проявлять свои чувства и эмоции который не способен выстраивать какой-то близкий контакт, коммуникацию, ну и в принципе он в ней не нуждается, не испытывает потребности в социальных контактах и в близких контактах. Такие люди по большей части пребывают одни. Шизотипическое расстройство личности характеризуется чувством сильного дискомфорта во взаимоотношениях из-за искаженных каких-то когнитивных функций и восприятия. Им достаточно сложно тоже контактировать с людьми, как и при шизоидном расстройстве. Но также они имеют некоторое искаженное восприятие реальности, как при параноидном расстройстве. Получается, это такая смесь. Такие люди могут иметь параноидальные идеи или мистическое мышление. Например, они могут верить в то, что... Неправильно выбранное, неправильно выбранное место в автобусе может повлечь за собой вселенское несчастье какое-то, а их неконтролируемые мысли могут разрушить жизни их близких. То есть вот такое нелогичное мышление, не имеющее под собой основы но доставляющее дискомфорт. Следующая группа кластер C, которую еще называют СЭД, что означает грустный. В эту группу входит избегающее, зависимое и обсессивно-компульсивное расстройство личности. Избегающее расстройство может быть внешне похоже на проявление шизоидного, когда человек избегает социальных контактов, близких контактов. Но в отличие от шизоидного, при избегающем расстройстве человек сильно нуждается в этих контактах. Он хочет их иметь, но не может в силу каких-то своих травм. Зависимые расстройства характеризуются сильной зависимостью от других, от чужого мнения. Такие личности почти не могут принимать решения самостоятельно. Они всегда оглядываются на других, а в отношениях сильно страдают от созависимости. Ну и обсессивно компульсивное расстройство, связанное с навязчивой повторяющейся деятельностью, которая не имеет под собой какого-то логического объяснения и может доставлять очень большой дискомфорт человеку с этим расстройством. Все вышеперечисленные расстройства из этих двух кластеров поддаются корректировке. И при грамотной психотерапии, иногда с применением медикаментов, можно достичь достаточно хороших и стабильных результатов. И проживать гармоничную, счастливую жизнь. И находиться в таком состоянии удовлетворения и счастья. Группа, которая представляет наибольший интерес сегодня для всего психиатрического сообщества и для общества в целом, это расстройство кластера B расстройства личности кластера B, которые способны нанести наибольший ущерб окружающим, они очень сложны в диагностике и большинство из них, как правило, не поддаются лечению. Для кластера B характерно слово bad, которое означает плохой, то есть люди с данными расстройствами отличаются плохими, токсичными или абьюзивными проявлениями и плохим поведением. Кластер B включает в себя антисоциальное расстройство личности, Пограничное, истерическое и нарциссическое расстройство личности. Итак, антисоциальное расстройство личности. Оно звучит так, будто человек выпадает из социума или избегает социума, но на самом деле это не так. Люди с этим расстройством могут быть очень харизматичны и привлекательны для окружающих. Могут вести за собой и собирать вокруг себя толпы людей. Они используют свой шарм, чтобы манипулировать людьми для своей выгоды. Эти люди пренебрегают моральными ценностями и социальными нормами. У них нет эмпатии и очень слабая регуляция своих эмоций. И эта комбинация делает их способными причинять вред или боль окружающим, если это им нужно или выгодно. Это делает их способными нарушать любые правила и законы и быть очень хладнокровными. Эти люди склонны к насилию. Это абьюзеры. К этим расстройствам личности относятся такие виды как социопатия и психопатия. Люди с данными расстройствами, как правило, преобладают среди заключенных. Статистические исследования показывают, что более 80% преступников диагностируются с такими расстройствами, как социопатия и психопатия. Но, несмотря на это, подавляющее большинство людей с этими расстройствами нормально функционируют в обществе и могут ни разу в жизни не попасться на нарушение закона. Но практиковать психологическое насилие физическое насилие в семьях и быть достаточно жестокими с окружающими. Также люди с подобными расстройствами наиболее подвержены любого рода зависимостям – алкогольной, наркотической, сексуальной и так далее. Представители этой группы психических расстройств не способны испытывать эмпатию – это их отличительная черта, основная, основной симптом. Они не способны испытывать настоящее раскаяние или вину и не способны признать свою ответственность причинение вреда другим. Они не испытывают угрызения совести и не обладают здоровой саморефлексией, поэтому они вряд ли обратятся за помощью к психотерапевту, а если такое и происходит, то исключительно для получения своей выгоды, для того, чтобы остаться в отношениях с жертвой, например. И, как правило, в такой ситуации они очень легко вводят в заблуждение самого психотерапевта, особенно если тот не специализируется на подобных расстройствах. Далее в этой категории находится пограничное расстройство личности. Это люди с очень нестабильным настроением. Они могут быть невероятно рады в один момент и испытывать сильную злость в следующую минуту. Этот паттерн психологи характеризуют как стабильная нестабильность. Люди с данным расстройством склонны к так называемому черно-белому мышлению. Человек либо совершенно хороший, либо совершенно плохой. И один и тот же человек, делая что-то хорошее для них, может быть поставлен на пьедестал. А стоит ему где-то оступиться, то он тут же становится ужасным и вызывает сильное чувство ненависти и агрессии. Люди с пограничным расстройством личности, как правило, ужасно боятся отвержения. Они, например, могут попытаться совершить суицид, чтобы не дать человеку уйти от них. Могут начать манипулировать, угрожать или врать. А расставание для них подобно смерти, и они очень тяжело это переживают. Следующее – истерическое или гастрионическое расстройство личности. Его черты – нездоровая потребность во внимании и чрезмерная эмоциональность. Эти черты вынуждают личность прибегать к манипуляциям, ко лжи, чтобы получить больше внимания к себе. Например, они могут вести себя сексуально вызывающе в совершенно неуместной ситуации или рассказывать преувеличенные или даже выдуманные истории, чтобы оказаться в центре внимания. Эти черты приводят к очень поверхностным отношениям с неспособностью к честному, открытому и доверительному контакту. Люди с данным расстройством редко способны взять ответственность за свое поведение и склонны к манипуляциям. И нарциссическое расстройство личности, которое сегодня наиболее распространено. Оно характеризуется похожими признаками с антисоциальным расстройством личности и имеет одинаковую природу. Это отсутствие или дефицит эмпатии, это больное эго, это неспособность понять чувства и эмоции другого человека, высокомерие, ложь, манипуляция, восприятие окружающих людей как объекты и эксплуатации их в своих интересах. Это потребность в постоянном признании и питании эмоциями другого человека. Этим расстройством чаще всего страдают психологические абьюзеры и манипуляторы. Они обычно не нарушают закон, в отличие от психопатов, но совершают скрытое насилие. Про нарциссизм мы много будем говорить в других видео, поскольку это серьезная проблема, которая всплыла в наши дни. Она наносит огромный вред невероятно большому количеству людей во всем мире, потому что данное расстройство сложнее всего распознать. Традиционная психоаналитическая терапия оказывается малоэффективна для расстройств Бим. во многих случаях абсолютно неэффективна, потому что человек считает, что проблемы не в нем, а в других, а те черты, которые разрушают психику окружающих, часто приносят выгоду им самим. Поэтому терапия для них кажется абсолютно бессмысленной и даже вредной, ведь они не смогут получить того, чего они хотят, если изменятся. Пожалуй, единственное расстройство из класс терапии, которое может иногда поддаваться корректировке, это пограничное расстройство личности. Но только в случае, если человек сам в этом сильно заинтересован. Вернее, человек с пограничным расстройством чаще всего сам ощущает дискомфорт в связи со своими состояниями и способен испытывать чувство эмпатии и вины, и поэтому оказывается заинтересован в терапии. Поэтому она может принести результат. Чего нельзя сказать об антисоциальном и нарциссическом расстройствах личности, которые считаются неизлечимыми. У людей с этими расстройствами все в порядке с логикой и пониманием, но они не могут чувствовать так, как чувствует здоровый человек. А чувствую эмпатию и сопереживанию нельзя научить. Это необратимое нарушение в головном мозге, что уже доказано многочисленными исследованиями. Иногда терапия может стать даже разрушительным инструментом в руках психопата или нарцисса, потому что все полученные знания о психике, об эмоциях здоровых людей он будет использовать в достижении своих целей. Поэтому, если вы обнаружили, что ваш близкий человек имеет признаки нарциссического или антисоциального расстройства личности, следует отбросить любые надежды на его изменения. Самая основная проблема в связи с данными заболеваниями заключается в том, что человек, сам не обращается за помощью и не считает, что с ним что-то не так. А по внешним признакам определить эти расстройства почти невозможно, как это можно сделать с шизофрении, например. Поэтому даже переживая насилие в отношениях с ними, мы склонны до последнего не признавать проблемы, искать ее в себе, воспринимая их как здоровых личностей, что оказывается очень губительной и порой даже может угрожать вашей жизни. А людей с таким расстройством очень много, ну просто очень много. Поэтому психотерапевты разных стран бьют тревогу и активно занимаются изучением этой проблемы и распространением информации об этих расстройствах, чтобы сделать ее доступной для как можно большего количества людей. Потому что единственный способ защититься от этого – это владеть информацией, научиться распознавать признаки и проявления этих опасных заболеваний как можно раньше. И поскольку это действительно заболевание, у них, как и у всех остальных болезней, есть свои симптомы. Но об этом мы будем говорить уже в других видео. Итак, сегодня мы с вами постарались разобраться в общей картине расстройств личности. Надеюсь, это было вам полезно. Подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на канал Ментального Здоровья в Инстаграм. Там я каждый день выкладываю полезные посты. сегодня я с вами прощаюсь. Всем отличного дня и до новых встреч!